0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Letzten Sonntag hatten wir diesen wunderbaren Zeugnisabend. Für alle, die nicht da waren, ihr habt was verpasst. Ich fand es so wahnsinnig schön, wie ganz unterschiedliche Menschen hier aus der Gemeinde nach vorne gekommen sind und uns mit hineingenommen haben. In die Tiefe ihrer Glaubenserfahrungen und damit auch in die Tiefe ihrer Glaubenskämpfe. Und ich saß irgendwo da hinten, später dann oben mit der Kiddies und so. Und als ich so da saß, habe ich irgendwann gedacht, ist das nicht krass, dass all diese total verschiedenen Erlebnisse, unterschiedliche Altersgruppen, diese Geschichten im Kern eigentlich immer auf das gleiche Thema zurückverweisen. Ist egal, ob wir darüber reden, wie Gott uns führt, wie er uns Dinge verklickert, wie er uns hilft oder wie er uns manchmal auch echt was zumutet, wie er hart an uns arbeitet. Die zentrale Frage ist eigentlich immer die gleiche. Immer geht es ums Vertrauen. Das ist diese eine Frage, die Gott dir und mir immer und immer wieder im Leben stellen wird. Mein geliebtes Kind, vertraust du mir? Jetzt weiß ich nicht, wie sehr euch das bewusst ist, ja? aber in der Bibel, im Neuen Testament, immer wenn man dort was von Glauben liest, das identisch gleiche Wort kann man auch übersetzen mit Vertrauen. Jetzt denkt ihr das einmal durch, was ihr so kennt an Bibelstellen mit Glauben. Konkret heißt es immer, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, könnte man genauso gut übersetzen, wer mir vertraut. Glaube und Vertrauen gehören also richtig eng miteinander zusammen, und manchmal denke ich, die Deutschen, ne, wir trennen das gerne. Das ist deswegen so wichtig, weil es gibt viele Menschen, die gehen irgendwie davon aus, an Gott zu glauben würde bedeuten, ich glaube halt, dass ihn gibt. Oder ich glaube halt, dass das, was in der Bibel steht, so tendenziell wahrscheinlich schon richtig sein wird. Aber das ist nicht das Glauben, was die Bibel meint. Nur weil ich glaube, etwas zu wissen oder weil ich etwas tendenziell für richtig halte, ist das noch lange nicht Glauben, so wie die Bibel das definiert. Ein Vers am Rande, Jakobus 2, Vers 19, da drückt er das nämlich ganz schön krass auf den Punkt aus. Da kann man sinngemäß lesen. So, du glaubst also, dass es nur einen Gott gibt. Ja, schön, gut. Aber was ist dieses Wissen bitteschön wert? Macht dir klar, der Teufel glaubt es auch. Versteht ihr? Glauben, Wissen, Vertrauen. Glaube im christlichen Sinn ist nicht wissen, nicht ein Abhaken können, habe ich verstanden. Klar, gut, dann ist es halt so. Sondern das hat was mit der Beziehung zu tun, von der wir auch in den letzten Wochen ja immer wieder gehört haben. Glaube ist Beziehung, Glaube ist Vertrauen ein Sich-Gott-Anvertrauen. Und ich merke, je länger ich als Christ unterwegs bin, desto mehr fange ich an zu begreifen, was das eigentlich heißt. Dass wirklich alles in meinem Glaubensleben, jedes Hoch und jedes Tief, wie ich mit Anfechtung umgehe, mit den Dingen, die Gott mir gibt, dass alles, was damit zu tun hat, wahrscheinlich in allererster Linie, wie sehr ich Gott vertraue. Tamara war es, die das letzte Woche auch erwähnt hat, Vertrauen als Baustelle. Und ich habe gedacht, ja, genau das stimmt. Ich würde so weit gehen zu behaupten, Vertrauen, Gottvertrauen ist die größte und wichtigste Baustelle, die es in meinem Leben gibt. Wenn, das, wenn dieses Problem gelöst wäre, ja, dann das wäre gut. Und ich hege den leisen Verdacht, das könnte bei euch ähnlich sein. Wenn Gott uns fragt, vertraust du mir? Wie so oft habe ich drei Hauptgedanken mitgebracht und wir fangen vorne an. Jetzt kommt der erste. Man kann in der Bibel an wirklich zig Stellen lesen. Verlass dich allein auf Gott. Immer und immer wieder. Verlass dich allein auf Gott. Einer der wahrscheinlich bekanntesten Bibelverse dazu steht in Sprüche 3 Vers 5. Kennt vielleicht der eine oder andere Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Schon mal gehört? Der eine oder andere vielleicht, ja. Was glaubt ihr wohl ist hier gemeint? Was heißt das denn? Was heißt es denn, sich von ganzem Herzen auf Gott zu verlassen? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ich glaube, eigentlich geht es hier doch um die Frage, worauf baue ich? Worauf verlasse ich mich? Was ist das Fundament in meinem Leben? Was sind das für Dinge, wo ich denke, die brauche ich, an denen klammer ich, an denen halte ich fest, auf die vertraue ich. Dinge, von denen wir meinen, die brauchen wir, damit wir uns sicher fühlen können, damit wir Stabilität im Leben haben. Dinge, auf die wir uns insgeheim verlassen anstatt auf Gott. Und ist ja so ein spannendes Thema, Vertrauen. Christen reden gerne von Vertrauen. Das kommt häufiger vor. Aber die Frage ist doch, stimmt es auch? Tun wir das auch? Vertrauen wir wirklich auf Gott? Oder vertraust du, vertraue ich in Wahrheit vielmehr auf uns selbst? Auf das, was wir können, was wir uns angesichert haben, also die eigenen Sicherheiten, was man so denkt im Leben. Verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Jetzt mal ganz im Ernst, wir kommen hier ein bisschen schneller zur Sache. Ne? Besteht dein Lebensfundament darin, dass du das von Herzen sagen kannst? Ich vertraue meinem Gott, es komme, was wolle. Oder baust du dein Leben vielleicht in Wahrheit mehr auf deine eigenen Fähigkeiten auf? Auf deinen ach so genialen Verstand, solange ich den habe, komme ich klar, auf deine Gesundheit, die übrigens irgendwann abbaut, auf deinen Erfolg, den du hast, auf dein gefülltes Bankkonto, auf dein Haus, auf deine Aktien, was auch immer, oder vielleicht auf deine Familie. Worauf baue ich? Und bitte versteht mich richtig, Familie das ist ja jetzt ne, was ganz Nahes. Ich liebe meine Familie. Und gleichzeitig weiß ich, ich will mich nicht in erster Linie an meine Familie klammern. Ich will nicht zuerst meiner Familie vertrauen, sondern in erster Instanz geht es um Gott. Gott ist der Einzige, der wirklich in Letztem verlässlich ist, der treu ist, anders als es je ein Mensch könnte. Also ich vertraue meiner Frau, ne? aber Gott ist viel mehr, viel, viel mehr. So hat es auch klingen mag, es gibt nichts auf dieser Erde, was man irgendwie greifen könnte, was auf Dauer Bestand hat. Und Gott alleine ist es wert in seiner unermesslichen Treue, in seiner Liebe, dass wir auf ihn bauen können, dass wir uns ihm anvertrauen können mit allem und in allem. Und ich glaube, die große Herausforderung, gerade für Christen in Europa, besteht doch darin, uns geht es einfach viel zu gut. Können die anders sehen? Ich glaube, es ist so. Uns geht es viel zu gut. Wir haben uns doch alle daran gewöhnt, dass wir fast alles haben, oder? Hast du heute Morgen dir überlegt, oh, langt heute zum Leben? Wahrscheinlich nicht. Das Essen war wahrscheinlich auch da, musstest du nicht drum ringen und so. Wir haben eigentlich fast alles, was wir zu brauchen meinen, und zwar ohne, dass wir dabei an Gott denken. Auch wenn es da ein paar gute Traditionen gibt, wo man versucht, sich das im Kopf zu halten. Und sind wir ehrlich, immer wenn es einem gut geht, wenn die Dinge laufen, wie sie sollten, ja, dann gerät Gott halt ein bisschen in den Hintergrund, weil es geht ja ohne. Wozu brauchen wir Gottvertrauen, wenn doch sowieso alles läuft? Da kann man leichtfertig von reden. Aber erst in der Krise, erst wenn es mal hart auf hart kommt, wenn die Sicherheiten, von denen du dachtest, die wären sicher, wegfallen wenn wir auf einmal hilflos vor Gott stehen, wenn wir unsere Abhängigkeit spüren, dann erst zeigt sich doch, wie stark unser Glaube, unser Vertrauen in Gott wirklich ist. Und natürlich wünsche ich es keinem von euch, dass ihr schwere Zeiten durchmachen müsst. Wünscht man ja keinem. Ich wünsche euch nicht, dass ihr euren Job verliert, krank werdet oder den Tod erleben müsst von geliebten Menschen. Und gleichzeitig ist das ein ganz, spannendes, wundersames Geheimnis in der Bibel und das kann man genauso nachlesen, wenn man Jakobusbrief liest. Ui, das ist ganz schön angriffig auf unser Denken. Ein Geheimnis in der Bibel, dass die, was Gott sagt, Glaube wächst in der Anfechtung. Dein Vertrauen wächst, wenn es darauf ankommt und nicht, wenn es eigentlich keine Rolle spielt. Das muss uns nicht gefallen, aber es ist die Wahrheit. Wenn du also sagst, okay, Vertrauen, spannendes Thema, ich will das eigentlich, ich will Gott vertrauen, dann solltest du dir gleichzeitig klar machen, was es für einen Rattenschwanz mit sich zieht und dich fragen, willst du auch dann auf Gott vertrauen, wenn deine eigenen Sicherheiten wegfallen? Also wo ist dein Vertrauen? Versteht ihr, vertraue ich, solange es mir gut geht? Oder vertraue ich unabhängig davon, was äußere Umstände sind? Macht's Klick im Hirn? Das ist gar nicht so ohne. Und jetzt könnte es ja sein, deine ehrliche Antwort ist, ich weiß, das will ich. Also ich glaube, ich will schon ne, Gott so vertrauen. Aber ob ich es kann, keine Ahnung. Ich war noch nie so am Abgrund. Ich habe das so und so noch nie erlebt. Das weiß ich nicht. Dann zu wissen, man kann Gott darum bitten. Wir dürfen doch ehrlich vor Gott kommen und ihm es sagen, genauso wie es ist, genauso wie wir es empfinden. Zu Gott kommen und sagen, Herr, ich will dir zu 100 vertrauen. Ich will dir mein Leben, meinen Besitz, meinen Körper, meinen Verstand, alles zur Verfügung stellen. Du stehst drüber, dir vertraue ich mehr, auf dich verlasse ich mich mehr. Du darfst drüber verfügen. Ja, und jetzt, Herr, mach du's. Also stärke du meinen Glauben, so dass ich das lerne dir voll und ganz zu vertrauen, es komme, was wolle. Es liegt nicht an uns, an unserer Kraft, aber es ist sehr wohl eine Entscheidung, will ich das? Gott, ich will dir 100% vertrauen. Warum? Weil ich weiß, du bist gut. Und Wahrscheinlich ist das der eigentliche Knackpunkt dahinter. Ne? Glauben wir das? Glaubst du? Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? dass er perfekt gut ist, also nicht nur ein netter Kerl, sondern wirklich gut, dass er zu 100 Prozent gut ist, dass er dein Vertrauen im absolut höchsten Maße verdient. Er dich nie an die Wand rennen lassen wird nachher. Und wenn Gott gut ist, okay, dann leg ihm alles hin. Und da stehen wir wahrscheinlich an der zweiten großen Herausforderung, wenn wir von Gottvertrauen reden. Verlass dich allein auf Gott, okay, Will ich, will ich. Wir Menschen bauen doch insgeheim immer drauf, dass wir noch irgendwie die Kontrolle haben müssen. Deswegen fällt uns das ja so schwer, das abzugeben. Dass wir die Kontrolle behalten, anstatt darauf zu vertrauen, dass wir Gott nicht egal sind und dass er sich kümmern wird, wenn uns die Kontrolle entgleitet. Vertrauen wir darauf, dass er sich an seine Versprechen, die er uns in der Bibel gibt, auch tatsächlich halten wird. Das ändert was. Zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7, ganz bekannter Vers. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jetzt weiß ich nicht, was, was hast du denn für Sorgen mitgebracht? Was ist denn in deinem Kopf drin? Sorgen, Gedanken. Behalte ich sie? Klammer ich mich dran? Ich muss das Problem gelöst kriegen? Oder vertraue ich Gott so sehr, zu sagen, Gott, ich lege es dir hin. Ich glaube, ich vertraue darauf, du bist gut, du versorgst mich. Du hältst dich an das, was du versprochen hast. Du versorgst. Das ist der zweite Punkt, auch nicht weniger herausfordernd. Gib deine Sorgen bei Gott ab. Klammer auf und hol sie dir nicht zurück. Also gib sie ihm und dann lass sie auch bei ihm. Wir beten oft Gott, ich leg's dir hin, nimm's und gehen dann mit den Sorgen wieder heim, weil wir es nur gesagt haben, aber nicht getan haben. Was bringst du mit an Dingen, die dir nicht gefallen? Wo du vielleicht Angst vor hast, wo du Sorgen hast. Vertraust du Gott? Dann leg's ihm hin und hol's dir nicht zurück. Was würdet ihr sagen, ist so das Zeichen in der Bibel, das Zeichen, an dem man Gottvertrauen erkennen kann? Woher will ich es denn wissen? Hat jemand eine Idee? Wenn jemand wirklich auf Gott vertraut, woran merkt man es? Woran merkt er es? Ruft gerne rein. Danke, Ute. Am Frieden. Hier drin. Oder an der Ungestörtheit, ne, kann einfach vorkommen. Entspannen. Das biblische Kennzeichen für Gottes Vertrauen ist eine innere Ruhe, ein Frieden, den man nicht beschreiben kann. Eine tiefe innere Gelassenheit, völlig unerklärlich darüber, dass man weiß, Gott ist gut. Gott wird es richten auf seine Weise. Er wird dich nicht im Stich lassen. Es ist wert, dass wir ihm vertrauen. Okay. Und auf einmal wirst du ruhig. Obwohl die Situation es gar nicht hergibt, obwohl dein Nachbar denkt, wie kannst du so ruhig sein? Ruhig. Gott wird es machen. Ich weiß noch, wie sehr mich das damals beeindruckt hat. Da war ein befreundetes junges Ehepaar. Die waren, ich sage mal, am Glauben interessiert oder so kurz davor vielleicht. Und dann ist die Frau mit dem zweiten Kind schwanger geworden und sie sind zum Arzt gegangen und er nimmt sie zur Seite und erklärt ihnen, es tut mir leid, aber das wird nichts. Das Kind ist nicht richtig ausgebildet, es wird nicht lebensfähig sein. Man kann jetzt schon sehen, die Arme sind völlig verkümmert, das entwickelt sich nicht, die Beine sind nicht ausgebildet, die Herzklappen sind nicht richtig beieinander. Das, dieses Kind wird nicht lebensfähig sein und er empfiehlt den beiden, lassen Sie es abtreiben, bevor das noch mehr heranwächst und noch mehr Probleme bringt. Und es war das für die beiden ein Riesenschock natürlich, ist klar, wäre es für uns ja auch. Und sie wussten selber nicht so richtig, was mache ich jetzt damit, aber sie hatten diesen Kontakt zu Christen, die ihnen Mut gemacht haben: leg's Gott hin. Vertraue Gott. Was für einen Nicht-Christen ja gar nicht so ohne ist. Und für mich war das völlig überraschend, aber sie haben sich dann gegen die Abtreibung entschieden, standen schon vor der Klinik und haben gesagt: Nee, wir wagen es. Wir vertrauen auf Gott, dass er das irgendwie macht. So. Sie haben gesagt: Nicht wir entscheiden über Tod und Leben, sondern das soll Gott entscheiden, jetzt. Jetzt kommt es darauf an, jetzt vertrauen wir mal seinem Urteil. Und dann haben sie angefangen zu beten, natürlich auch viele andere Leute. Aber ihr Gebet war im Kern, Gott, wir vertrauen dir. Wenn es dich gibt, dann glauben wir, dass du das kannst, dass wenn du willst, dann wird unser Kind Arme haben und es wird Beine haben und es wird leben. Und wenn du es nicht willst, wir legen es dir hin. Du darfst entscheiden. Wir wollen nicht darauf vertrauen, dass du das tun musst, was wir wollen, aber wir wollen dir vertrauen, dir als Person, versteht ihr? Nicht meinen Wünschen vertrauen, sondern ihm vertrauen, weil er es wert ist. Du bist gut. Und so haben sie diesen Schritt gewagt zu sagen, wir legen unser Kind in deine Hände. Und das war ganz seltsam, weil ich eigentlich dachte, die sind noch so ganz frisch irgendwie. Ne? Da war ein Frieden. Da war ein tiefer, erstaunlicher Frieden in den beiden, ein tiefes Vertrauen. Keine Ahnung, wie es ausgeht, aber Gott wird sich kümmern, Gott wird sorgen. Und jetzt geht die eigentliche Geschichte noch lange rauf und runter und dann wurde echt immer viel gebetet, aber die Kurzfassung ist, Gott ist so gut. Er hat dieses Gebet tatsächlich erhört, die Beine sind gewachsen, die Arme sind gewachsen, die Herzklappen zusammen, der Wahnsinn, Gott kann. Und ein paar Monate später kommt die Geburt und die beiden halten einen kleinen Jungen mit voll ausgereiftem Körper in den Händen. Funktionsfähig, super, sie können ihr Glück kaum fassen. Halleluja, wir haben es Gott gegeben, er hat sich gesorgt. Und jetzt kommt der Twist, weil die Geschichte endet nicht hier. Nach etwa einer Woche stirbt dieses Kind Sie haben es zu Hause, sie tragen es auf den Armen und das Kind, für das sie monatelang gebetet wurde und um das Wunder und Wunder passiert ist und man denkt, wow, Gott kann, stirbt. Ich war so frustriert. Ne? Jetzt hat man ja auch was erwartet vom Beten. Ich war so irritiert. Gott, Warum? Jetzt haben die sich bekehrt in diesen Monaten. Man hat ja auch gesehen, was Gott tut. Da kann keiner mehr sagen, passiert nichts. Gott, wie dumm. Die stehen so frisch im Glauben und du machst sowas. Das ist doch pädagogisch dämlich. Versteht ihr? Doch nicht jetzt. Oh, ich war richtig sauer. Und jetzt Achtung. Was mich tausendmal mehr beeindruckt hat, als dieses krasse Wunder von über Nacht nachwachsenden Beinen und Armen und alles, das war, als ich die beiden das nächste Mal gesehen habe und man denkt ja, scheiße, also, was sage ich jetzt, wie geht man damit um und so. Und die mir mit einer unerklärlichen Ruhe sagen konnten, Marc, wir sind Gott so dankbar. Wir haben keinen Groll gegen Gott sondern wir fühlen uns beschenkt bis ins Höchste. Gott hat dieses Kind dazu gebraucht, um uns, die wir ganz woanders waren, zu sich zu ziehen. Wir glauben an ihn, wir vertrauen ihn Und jeder einzelne Tag, den unser kleiner Schatz leben durfte, war ein unverdientes Geschenk. Wir hätten ihn doch schon fast abgeschrieben. Wir hätten ihn doch abgetrieben. Wir haben keinen Groll. Wir haben Frieden. Wir vertrauen Gott. Gott ist gut. Und ich stand da, der schon viel länger christisch, und hab, damit habe ich never gerechnet. Das ist krass. Frieden. Wenn Menschen anfangen, Gott ehrlich zu vertrauen, es ihm ehrlich hinzulegen und nicht zu sagen, ich klammer mich an meine Idee von dem, was du tun musst, sondern ich klammer mich an dich. Du bist gut. Frieden den man nicht erklären kann. Der Hammer. So ein Gottvertrauen, so ein Frieden, den, den wünsche ich mir, den wünsche ich dir. Für jede Lebenslage, egal was für Sorgen oder sonst auch da sind. Bei Gott abgeben. Puh, jetzt sind wir natürlich in einem emotionalen Tief äh, oder hoch. Könnt ihr noch? Ja, Ich, ich habe noch einen äh, dritten Gedanken mitgebracht der auch herausfordernd ist. Wer hätte es gedacht? Vertrauen ist ein krasses Thema. Für all diejenigen, die sagen, okay, jetzt gib mir Butter bei die Fische, jetzt mach's konkret. Echtes Gottvertrauen zeigt sich in der Bibel nicht nur daran, wie wir innerlich ruhig werden. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Sondern es zeigt sich auch in dem, wie wir auf einmal bereit werden, nicht nur seinen Verheißungen zu vertrauen. Er ist gut sondern auch seinen Anweisungen, dem, was er sagt, so möchte ich, dass ihr lebt. Ergibt das einen Sinn? Ja, also wenn wir darauf vertrauen, Gott ist zu 100 Prozent gut, er meint es gut, ja, dann werden wir doch auch aufhören, seine Gebote und Befehle und Anweisungen in der Bibel zu missachten und zu denken, wir wissen es besser. Denn dann vertrauen wir doch auch darauf, die sind auch gut. Versteht ihr? dass Gott nie irgendwas von uns fordert, was nicht gut wäre, was er nicht besser weiß als wir. Also im Ernst, den Gedanken muss man verstanden haben, sonst schaltet ihr gleich ab. Ich vertraue Gott und deswegen vertraue ich dem, was er sagt, dass ich tun soll. Wenn der Vertrauen uns dazu bewegt, das zu tun, was Gott von uns einfordert. Und jetzt kann man die Bibel von vorne bis hinten durchlesen, all die Geschichten insbesondere. Alle großen Männer und Frauen der Bibel zeigen sich doch genau dadurch, zeichnen sie sich ab, das hebt die hervor, dass die genau das tun. Was haben sie alle gemeinsam? Sie vertrauen auf Gott und deswegen tun sie was. Da kommt eine Folge mit. Und deshalb folgt jetzt auf erstens, verlass dich allein auf Gott, nicht auf dich, deine Sicherheiten auf ihn. Und zweitens, gib deine Sorgen bei ihm ab. Er ist es wert, er wird sich kümmern, er ist treu, er ist gut. Drittens, Befolge Gottes Anweisungen. Mancher kennt vielleicht diesen berühmten Vers aus dem Jakobusbrief, zwei, Vers 26. Glaube ohne Werke tot. Und wir wissen jetzt ja okay, Glaube und Vertrauen ist das Gleiche, ne? also vom Wort her. Man könnte genauso gut übersetzen Gott Vertrauen ohne das, was bei rauskommt, ohne Werke ist tot. Macht keinen Sinn. Jakobus will sagen, ein Mensch, der von sich selbst behauptet, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott, der kann nicht gleichzeitig sagen, es mir völlig schnuppe, was Gott von mir will. Das passt nicht zusammen, das ist unlogisch, das ist ein innerer Widerspruch. Man könnte auch sagen, Gott vertrauen ohne Gehorsam Gott gegenüber ist kein Vertrauen. Dann macht man sich was vor, aber das stimmt halt nicht. Nehmen wir zum Beispiel... Noah, dieser Mann, der Gott so sehr vertraut, dass er bereit ist, auf sein Wort hin ein gewaltiges Schiff daher zu zimmern in der Wüste und alle lachen ihn aus völlig unlogisch. Ich vertraue Gott, nicht meinem Verstand. Oder der Abraham, Gott sagt zu ihm, verlass deine Heimat, zieh los, du bist zwar ein alter Opa, aber ich werde aus dir, der du keine Kinder hast, ein großes Volk machen. Völlig unlogisch, völlig lächerlich. Und Abraham zieht tatsächlich los. Gehorsam, Vertrauen, das ist eine Folge. Und wahrscheinlich können wir jetzt stundenlang Beispiele aufzählen oder ihr könntet die auf eine Flipchart schreiben oder so. Im Grunde sind es doch alle Geschichten, oder? All die Geschichten aus der Bibel haben genau das zusammen. Der Elia geht an den Bach krit, Petrus läuft auf dem Wasser, Aaron Mose trauen sich, dem Pharao in den Hintern zu dappen, wo doch klar ist, das killt die so viele mehr. Das ist immer das Gleiche. Ich vertraue Gott, deswegen tue ich, was er sagt. Voll von Geschichten. Von Menschen, die dazu bereit sind, Gottes Anweisungen in ihrem Leben, ja, das auch zu tun, die zu befolgen. Und jetzt müssen wir uns doch ehrlich fragen, wo wir schon so viel über Gott vertrauen reden. Ich wünsche mir diesen Frieden. Das Sorgen abgeben und alles. Aber ich wünsche mir auch, dass wir mal anfangen, Gott auch darin zu vertrauen, was er von uns möchte, was er sagt. Sind wir dazu bereit? Willst du das überhaupt? Wenn Gott in der Bibel sagt, das hätte ich gern von dir oder dass auf andere Weise sagt, dass du es tust, befolgen wir das? Ich mache mich jetzt mal unbeliebt. ja? Wir sind ja in Schweigern. Wenn Gott zum Beispiel im Epheserbrief ziemlich deutlich sagt, pass auf, dass du nicht zu viel Alkohol trinkst. Steht da wirklich, also deutlich. Ne? Also werd nicht betrunken. Ignoriere ich das dann, weil mein Verstand mir sagt, aber, <lacht> und dem vertraue ich mehr. Klar kann ich da noch Auto fahren oder was auch immer man sich so einredet. Trinke nicht zu so viel Alkohol. Steht da. Vertraue ich Gott jetzt? Oder mache ich auf einmal meine Kompromisse? Oder wenn Gott sagt, dein Herz, pass drauf auf. Halte deine Gedanken, halte dein Herz rein. Pass auf, was du da reinlässt. In ganz verschiedenen Bereichen. zum es Geld geht, wenn es um Sex geht oder na, sowas. Halte es rein. Zuge ich dann mit den Achseln und denke, ach, das macht doch heute keiner mehr. Versteht ihr? Wie gehe ich mit dem um, was Gott sehr deutlich sagt? Immer wieder kommen ja Menschen her und sagen, wenn ich nur wüsste, was Gott von mir will, ne, dann würde ich es tun. Es ist ja schon längst gesagt, was ihr tun sollt. Auch ein Bibelfers. Also in der Bibel steht schon alles drin. Wir müssen es nur tun. Der Paddy und ich haben das mal überlegt, als wir so Predigtreihen vorbereitet haben. Eigentlich müssten wir sich hier vorne hinstellen und sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ich gehe. Also versteht ihr? Ihr müsst es nur tun. Wir müssen es nur tun. Manchmal gehen wir in Gottesdienste und erwarten von Predigten, dass die uns jetzt intellektuell auf die nächste Stufe bringen. Dabei brauchen wir das gar nicht. Wir müssen es tun. Und das hat was mit Gottvertrauen zu tun. Vertraue ich Gott, lege ich es ihm hin und tue ich deshalb, was er von mir will. Oder bitte ihn drum, dass das ermöglicht in meinem Herzen. Und ich hoffe, ihr kauft mir ab. Es geht mir nicht um die moralische Keule. Ne? Früher stand man da immer da oben und hier so ihr ich Heuchler und Otterngezücht gezüchtet oder so, also tut mal was. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um die Beziehung zu Gott. Ich will ihm vertrauen und das hat Konsequenzen. Vielleicht sind es ja ganz andere Bereiche, die in deinem Leben ein Problem darstellen, in denen du dich weigerst, das zu tun, was Gott von dir möchte. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass hinter unserem Verhalten eigentlich immer die Gottesvertrauensfrage steckt. Weil wenn ich ihm wirklich vertraue, dann weiß ich doch, das ist gut. Der klatscht mich nicht in die Ecke. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott Vertrauen, was ist, das müssen wir alle jeden Tag neu einüben. Das kann man nicht einmal entschieden haben, sondern es gibt so ein Auf und Ab in, in, in unseren Lebenskurven auch. Vielleicht ist heute der Tag für dich, wo Gott dich das fragt. Vertraust du mir? Vielleicht war bei dieser Predigt ja irgendwo ein Punkt, zwei Punkte, irgendwas dabei, wo du sagst: Okay, doch, ich habe es begriffen, das will ich eigentlich. Tun wir es. Ein Punkt, wo Gott dich ermutigen möchte, wo er sagt: Mein geliebtes Kind, ich kenne dich doch, ich liebe dich doch. Bitte hör endlich auf, deinen eigenen Weg gehen zu wollen, in dem Bereich, in dem, was es ist. Ich bin doch da. Ich meine es gut. Vertraue mir. Amen. Ich gönne euch eine Minute, um selber darüber nachzudenken, was das für euch heißen könnte. Und dann schließe ich hier vorne ab. Betet gern. Großer Heiliger Gott, du bist jetzt hier und du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Sorgen, du kennst unsere Zweifel, unser Misstrauen. Du weißt auch, was es da für Dinge in unserem Leben gibt, an denen wir vielleicht wirklich hängen, klammern, die uns viel zu wichtig sind. Und wo wir eigentlich die vor dich stellen, denen mehr vertrauen als dir. Herr, vergib, was wir manchmal für lasche Christen sind, die große Worte, Töne spucken und so wenig steckt manchmal dahinter. Herr, ich bitte dich, stärke du unseren Glauben, stärke du unser Vertrauen. führe du uns durch, unser Weg durch, was gerade im Leben auch ist, auch an Herausforderungen, an Pannen, an Krisen. Stärke du uns als der gute Hirte, dem wir nachfolgen dürfen, von dem wir wissen, der meint es gut mit uns seinen Schafen, im hohen wie im tiefen, im tiefen Tal, was auch ist. Ich will kein Unglück fürchten, weil du bist doch gut. Herr, bewirke du das hier in dieser Truppe, die jetzt da ist oder die im Livestream zuschaut, dass, dass eine ehrliche Herzenshingabe stattfinden kann. Gott, du allein, du an die erste Stelle, dir will ich vertrauen. Und wo das im Alltag immer wieder untergeht, wo wir unsere Kämpfe haben, da mach du uns das mit deinem Geist klar, bewirke du es, dass wir darin wachsen dürfen, ihm glauben, ihm vertrauen. Hab du Dank, Herr, das übersteigt meinen Verstand, wie groß deine Güte ist, wie gut du bist. Arbeite du an uns, Herr, da ist so viel mehr bei dir. Hab du Dank für deine unermessliche, nie endende Liebe. Du bist gut. Amen.